Saudara hari ini kita akan baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Dan tak bercacat Saudara seringkali waktu saya berbicara dengan mereka yang baru mau mengenal tentang iman Kristen Atau mungkin memperdalami apa artinya e, mengenal Kristus Salah satu hal yang se- saya seringkali perlu tekankan dan ingatkan Adalah bahwa kita semua pantas untuk menerima hukuman kekal di neraka Dan ini memang tidak mudah karena biasanya saya perlu menjelaskan pengajaran tentang Allah, tentang dosa, tentang manusia, dan lain seterusnya. Tapi waktu kita berpikir tentang neraka, kita diingatkan akan betapa seriusnya berada jauh dari kemurahan dan kebaikan Tuhan, serta berhadapan dengan murka dan geram Tuhan untuk selama-lamanya. Di antara seluruh tokoh di Alkitab, Yesus adalah satu-satunya yang berbicara paling sering tentang bahaya dan mengerikannya neraka. Dan sepintas kita waktu berbicara tentang neraka atau saya berbicara dengan beberapa orang, tidak sedikit dari mereka yang berasa, kok rasanya berlebihan sih kayaknya, uh, bukankah Tuhan itu baik dan penuh uh, pengampun dan murah hati dan Allah yang penuh kasih, ngapain Tuhan uh, harus menghukum manusia se-ekstrim itu selama-lamanya, Di neraka Sebenarnya tapi problemnya sebetulnya bukan terletak pada Alkitab atau Tuhan Problemnya terletak pada kita Kitalah yang harusnya belajar melihat dosa Seperti Tuhan melihat dosa Allah di dalam naturnya Adalah Allah yang suci dan membenci dosa Antara dosa dengan Allah ada, ada permusuhan Yang berabad-abad dan yang tidak akan bisa berhenti Sementara kita, secara natur kita, adalah manusia berdosa dan yang mencintai dosa. Antara kita dengan dosa, tidak ada permusuhan, tapi kita adalah teman lama. Bahkan kita yang besar di keluarga Kristen atau bahkan yang setelah dewasa menjadi Kristen sadar betapa mudahnya untuk melakukan dosa, mengabaikan Tuhan, mengejar agenda kita sendiri dibandingkan dengan hidup suci, mengutamakan Tuhan, Dan menyerahkan hidup serta agenda kita kepadanya Sebenarnya yang buat kita pantas untuk dihukum di neraka bukan saja karena najisnya dosa di hadapan Tuhan Tetapi juga karena setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa terhadap Tuhan Daud di Mazmur 51 mengatakan terhadap engkau Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Dan kalau saudara tahu konteks penulisan Mazmur ini, maka sebetulnya kata-kata Daud terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Sebetulnya harus membuat kita lumayan kaget, karena bukan saja Daud mengatakan terhadap engkau, terhadap engkau dua kali. Menunjukkan dia menekankan, uh, menekankan pernyataannya bahwa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Terhadap saudara tahu bahwa Mazmur ini ditulis setelah Daud uh, 
kedapatan atau terekspos dia telah berzina dengan seorang wanita yang bukan istri yang bukan istrinya dan merencanakan pembunuhan serta melakukan manipulasi dengan menipu pejabat-pejabatnya setelah semuanya ini Daud berkata terhadap engkau sajalah terhadap Tuhan sajalah aku telah berdosa artinya Daud menyadari bahwa walaupun dosanya terhadap sesamanya itu penting dan serius tetapi pada akhirnya Yang membuat dosanya itu najis adalah karena dia mulai melihat dosa dari kacamata Tuhan. Saudara, apa yang buat pelanggaran kita terhadap Tuhan itu besar? Pelanggaran kita terhadap Tuhan menjadi besar karena kebesaran pribadi yang kepadanya kita berdosa. Saudara, kalau misalnya melihat seorang men- men- menyiksa seekor cacing, mungkin saudara hanya ngerasa ih jijik gitu ya, mungkin saudara pegang cacing aja geli. Ini orang dia siksa itu cacing, misalnya cacingnya dia gerus-gerus, dia potong-potong dengan gunting, saudara rasa geli dan jijik, tapi itu hanya seekor cacing. Tapi kemudian kalau seorang, saudara melihat seorang lain menyiksa seekor kucing atau seekor anjing, maka perasaan jijik dan dan geli yang saudara lihat sebelumnya akan 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 menjadi beberapa kali lipat karena sekarang saudara ada perasaan iba dan mungkin marah dan saudara mungkin akan mengatakan berhenti dan mungkin saudara akan lebih prefer menyakiti orang itu daripada membiarkan orang itu menyakiti seekor anjing atau kucing atau binatang lainnya. Dan kalau saudara melihat seorang menyiksa seorang anak apalagi anak yang masih kecil yang tidak berdaya maka perasaan jiji, benci, marah itu akan menjadi lebih berkali-kali lipat. Saudara, untuk tindakan yang sama, kita punya bereaksi berbeda karena nilai pihak yang disiksa dan disakiti berbeda. Cacing, kucing, anak, apalagi terhadap Tuhan. Saudara, waktu kadang-kadang saudara mungkin pernah mendengar ada istilah tidak ada dosa kecil. Intinya itu mengatakan bahwa setiap dosa kecil, besar, sepele maupun serius di mata kita, Punya nilai yang sama di mata Tuhan karena sama-sama melanggar pribadinya yang suci, yang mulia. Saudara itu sebabnya karena kita berdosa terhadap Allah yang kekal maka hukuman yang pantas saudara dan saya terima adalah hukuman yang kekal. Hukuman di neraka adalah hukuman yang tanpa akhir, yang tidak berubah, yang tidak bisa dinaik bandingkan, tidak bisa disogok, disuap, dan hukuman yang daripadanya saudara dan saya tidak akan bisa keluar. Sudah pikirkan, apa yang bisa manusia lakukan untuk keluar dari hukuman seperti ini? Apakah dengan berbuat baik, beribadah, beramal, melakukan bakti sosial, Apakah dengan berbuat baik mulai hari ini akan membatalkan semua dosa yang kita sudah lakukan? Seolah-olah nanti Tuhan akan melihat kita di hadapan sebuah neraca dan menimbang antara perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Sudah kalau kita sadar bahwa dosa itu harus diukur dari kacamata Tuhan, maka kita tahu tidak ada satu perbuatan baik kita pun. Seberapa mulia, seberapa agung, seberapa populer, seberapa itu memberi dampak bagi dunia, tidak ada satu pun dari perbuatan baik itu akan bisa membatalkan. Atau bahkan bisa menghapus dosa kita. Dan bukan bukan itu saja. Kalaupun kita sudah mulai berbuat baik. Apakah kita bisa terus berbuat baik. 
Dan apakah kita tahu seberapa banyak perbuatan baik itu kita cukup sampai Tuhan akhirnya berkata, oke, oke, oke. Aku akan mengizinkan kamu keluar dari fonis nerakamu dan mengizinkan kau masuk bersama di surgaku dan hidup bersamaku dengan selama-lamanya. Saudara, uang, emas, reputasi kita di masyarakat, di keluarga, atau bahkan di pelayanan. Bukanlah hal-hal yang bisa membuat saudara dan saya keluar dari neraka. Petrus sendiri mengatakan bukan. Itu tidak bisa diukur dengan emas perak. Itu sebab dia mengatakan tidak dengan emas dan perak. Bukan juga dengan reputasi atau prestasi kita karena tidak satu pun akan bisa mencapai standar yang tinggi dan mulia yang Tuhan miliki. Saudara yang membuat salib Kristus yang kita renungkan di minggu-minggu pasca ini menjadi khusus dan unik dibandingkan ribuan penyaliban lainnya. Bukan terletak pada siksaan fisik yang dialami. Karena mungkin saja ada, ada mereka yang disalib lebih menderita secara fisik secara Yesus, dibandingkan Yesus. Sejarah mencatat ada orang yang dipaku di matanya. Ada yang ditempel di tembok dan bahkan diperlakukan dengan tidak senonoh karena mereka dipaku sedemikian rupa supaya menunjukkan adegan-adegan yang vulgar. Tetapi yang membuat salib Yesus menjadi khusus unik bukan saja penderitaan fisiknya tetapi siapa diri Yesus. Seorang penulis mengatakan nilai pengorbanan Yesus terletak pada kebesaran pribadinya yang tidak bisa diukur nilainya. Saudara dia bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang kekal, satu dengan Allah Bapa sejak sebelum ada ciptaan dan tata surya. Selama-lamanya menikmati relasi yang intim dan akrab di antara tiga pribadi Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah anak ini dipuji dan dimuliakan oleh malaikat dan seluruh makhluk surgawi yang tidak terhitung jumlahnya. Kemuliaan dan kebesaran pribadi Yesuslah yang membuat kematiannya, yang walaupun secara ukuran manusia penderitanya hanya beberapa jam, tetapi penderitanya yang berapa jam itulah yang mempunyai dan kematiannya yang mempunyai nilai kekal yang satu-satunya bisa menebus saudara dan saya yang sudah difonis mati. Oleh Allah dan patut menjalankan hukuman kekal. Saya bacakan sekali lagi ayat yang menjadi renungan kita hari ini. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan em, perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus. Saudara artinya. Bagi kita yang sudah percaya dan mengikuti Yesus, hidup kita menjadi sangat berarti. Hidup kita tidak lagi sia-sia. Hidup kita berharga karena kita sudah dibeli lunas menjadi milik Allah untuk seterusnya dan selamanya. Surat fonis neraka kita sudah dipaku di salib bersama dengan tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Itulah yang membuat darah Yesus menjadi begitu mahal dan berharga. Saudara dan saya sudah dibayar penuh dan tidak ada yang perlu kita bayar lagi. Dan kalau saudara belum percaya dan mengikuti Yesus, pertanyaan saya adalah, dengan apa engkau akan membayar hidupmu keluar dari fonis neraka Tuhan? Hanya ada satu jalan, hanya ada satu pribadi, hanya ada satu kebenaran dan hidup yang Allah sudah berikan melalui Kristus. Datanglah kepadanya, syukuri penyelamatannya. 
dan mulailah hidup bagi dia. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami tidak dapat membayangkan betapa mahal harga yang kau relakan untuk melepas anakmu sendiri masuk ke dalam dunia. Bukan untuk menghiasi cover majalah, bukan untuk menjadi tenar dan populer, bukan untuk dikagumi sehingga dia menjadi sorotan banyak orang untuk mengumpulkan fans, tanda tangan, dan trofi. Tapi untuk menderita, mati, disiksa, terisolasi. Ditolak bukan saja oleh musuh-musuhnya tetapi oleh orang-orang yang seharusnya mencintai dan menyembah dia. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan rohani. Yang tidak mungkin bisa diselami dan tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun di dunia ini. Tapi engkau rela membayar harga yang mahal itu. Karena kau melihat setiap kami yang lahir di dunia ini tidak satupun dari kami dapat lolos dari hukuman kekalmu. Baik itu melalui perbuatan baik kami, kerohanian kami, prestasi dan reputasi kami entah di gereja, di masyarakat atau di keluarga. Engkau melihat bahwa hidup kami yang 70, 80, 90 tahun berapapun panjang dan pendeknya itu sia-sia di luar Kristus. Kami tidak Dapat membayangkan betapa besarnya kasih Kristus pada kami. Yang menyimpan nama setiap kami di dadanya sewaktu dia meregang nyawa dan menyerahkan hidupnya bagi kemerdekaan kami. Bapak biarlah itu boleh membuat kami menyadari bahwa kami tidak mau lagi hidup sia-sia. Tidak mau membuang-buang waktu dan tenaga kami untuk hal-hal yang tidak berkenan apalagi yang kau benci. Bapak kami mohon belas kasihanmu kerana setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Kalau kami sudah mengikut Kristus kiranya kekaguman dan rasa syukur kami dan keseriusan kami dan dedikasi kami mengikuti dia boleh menjadi semakin dalam dan semakin solid. Bagi kami yang belum mengenal dia kiranya ini menjadi salah satu dari langkah pertama kami untuk mencari dan menemukan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang Yang bukan saja dapat tapi rela dan mau dan telah menebus manusia berdosa. Bila kami yang belum mengenal dan percaya boleh datang pada dia dan mengatakan aku berdosa, aku pantas menerima hukuman kekal di neraka. Ampuni aku dan terima kasih untuk pengorbananmu bagi diriku. Dan mulai sekarang aku mau mengikuti engkau untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih ya Bapak demi nama Tuhan Yesus. Anakmu yang telah engkau salibkan bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.